0: I säsongens sista avsnitt av Röntgenpodden tar vi emot en celebergäst, Inte bara lokalkändis utan rent av en rikskändis. Rebellkirurgen gästar Röntgenpodden och berättar om sitt händelserika och spännande liv. Sen återkopplar vi till kursen i våras och delar ut pris till vinnaren i falltävlingen. Därefter har vi glada nyheter att meddela. Det blir en ny upplaga av kursen. Mer om detta. Vad ni lyssna på om ni lyssnar på Röntgenpodden? Hej på dig Per! Hej Jörgen! Hej, härligt Och se dig igen!
1: Ja, detsamma och nu känns det som att vi har poddat med en sån frekvens så att vi inte... Behöver bli be om ursäkt för att det var längst sedan sist? Nej, det
0: brukar vi alltid börja med, men det behöver vi inte nu. Det är ju nästan så att vi håller på att bli utbrända här av allt poddande.
1: Mm. Ja, det, det är en risk vi får ta hänsyn till.
0: Ja, precis. Men ja, när, när var det vi
1: poddade sist? Jag minns inte riktigt.
0: Första april hade vi ett avsnitt, men sen hade vi ett till därefter där vi avslöjade att vi hade ett aprilskämt på första april. Ja,
1: det är nästan månadsvis nu.
0: Ja, men det är ju det faktiskt. V vad har du gjort sen, sen du tror att vi poddade sist?
1: Ja, i och med att jag inte vet exakt när vi poddade sist <laughs> så får jag väl reda göra för vad jag gjort i absolut närtid. Eh, ja, vad ska jag säga? Jag har, jag har wobbat i, i veckan som gick. Wobbat? Ja, det är ett ord. Det är en sammandragning av, av vabb och jobb. Aha. Ja, om du tänker att det till exempel pågår en pandemi som gör att barn som är förhållandevis friska men snor är inte välkomna på förskolan okay, oh. då får man kombinera mr prostata på kontoret med vilken Nyfiken i vardagsrummet och springa fram och tillbaka bäst man kan Okej. En utmaning?
0: Ja, det låter som en utmaning. Ja. Vad har du själv gjort? E inget som slår det tror jag faktiskt. <laughs> Nicke Nyfiken och MR Prostata, det var en spännande kombo. Ja, den är nydalande. E den slår jag inte riktigt. Nej. nej, men jag har ju faktiskt haft lite ledigt i några veckor. Min bättre hälft har fyllt 40 år, så vi har firat henne- jag har träffat lite släkt och så har jag inte våbbat men jobbat lite grann faktiskt. jobbat som man sa jag på Gotland. Eh, till och med jobbet på Gotland. Så att eh, så pass, ja, så pass. Men nyligen hemkommen därifrån och ser vi fram emot att det ska bli lite ledigt här framöver snart. Eh, men vi har ju ett spännande avsnitt att se fram emot eller hur?
1: Det har vi. Ett, ett specialavsnitt får ja, vi säga.
0: Ja. Eh, vi, vi säger inte så mycket mer så. Vi kör igång eller hur? Det tycker jag. Jaha Per, vi har ett uppdrag som har blivit hängande lite i luften. Vet du vad jag tänker på då?
1: Jag gissar att du tänker på tävlingen på Collective Minds från,
0: från kursen. Ja precis, vi avslutade ju kursen med att eh, annonsera en falltävling där alla deltagare kunde vara med och eh, de fick de möjlighet att skicka in fall. Eh, akutfall som eh, skulle illustrera någonting de hade lärt sig under kursen. Eh, det har kommit in några sådana fall.
1: Ja, vi har ett eh, halvdussin tävlingsbidrag.
0: Ja, precis. Vi hade väl egentligen ursprungligen tänkt att vi skulle erbjuda lyssnarna möjlighet att rösta på de här fallen för att eh, utse en vinnare men det visade sig att det blev lite krångligt rent tekniskt och praktiskt så att vi har tagit ett exekutivt beslut att vi utser helt enkelt en vinnare utifrån vad vi tycker bäst uppfyller kriterierna, eller hur?
1: Så är det, och juryns beslut kan inte överklagas om det så fint brukar heta.
0: Nej, precis. Och eh, vi kan påminna om vad, vad priset i tävlingen var också, eller hur?
1: Det kan vi göra. Priset var ju en iPad som Collective Minds bidrar med.
0: Ja, väldigt generöst av dem. Så det var ju inga, ingen dålig insats i den här tävlingen.
1: Nej. Eh, och vi har tänkt att vi ska ringa upp vinnaren
0: nu då. Gud, vi får väl hoppas att den här personen svarar då. För att det har vi inte kollat faktiskt. Utan vi gör ett försök att ringa upp nu. Har du klart? Ja, hej Claes. Jörgen Strömberg på Röntgenpodden hey. här. Och
2: Per Hintse ja, på hej. samma podd. Hej! Hej, hallå Per. Hej.
0: Hej, hey. hur är det med dig?
3: Jo, det är bra. Ja, det är bra.
0: Jag ja vad härligt. Ja, vi var oroliga på ja. att kanske skulle ha jour eller någonting.
2: Okay. Ja, nej. Det var,
0: hade jag inte. Nej men vad härligt vi ville, nej, men vi ville gärna ringa till dig Och berätta att du har blivit Utvald som vinnare i falltävlingen Efter kursen Aa, i Oj, det var
4: kul
1: Ja
0: det var kul det var, ja. det, Du hade ju lämnat in ett fall Med en hjärna Som vi tyckte var, var väldigt bra
1: Ja exakt ja. Och, och poddlyssnarna Och i alla fall kursdeltagarna Kommer ju kunna se de här fallen på Collective Minds ja. Men du, du får gärna berätta lite själv Vad, vad fallet handlar om
4: Just det Um, nu ska vi se. Jag är på semester så jag ska bara starta upp gärna lite. <laughs> um, om jag minns rätt så hade jag... Det var ju min um, andra vecka på, på mr, uh, MR -placering, som jag, liksom, ja, man, jag vet inte hur det är på andra ställen men hos oss är det ofta så att vi börjar med hjärnor. För det är, ja, det är liksom lite livsd. Mm. Uh, jag plockar upp en, en undersökning som... Och utan att läsa på någonting jag brukar liksom bara titta och sen så var det någonting för den som jag tyckte var väldigt spännande. Eh, ju... Ska jag var ska berätta en patienten förstås. Ja, absolut det vara... jag gärna det. Kan att berätta lite. Ja. ja. Eh, jag minns inte det. det var en man med någon metastaserad cancer, en typ tror jag det var. Eh, som hade sökt på huvudvärk tror jag och hög... han hade feber och höga infektionsparametrar. Mm. och så såg det. CT och så såg man någonting eller en rundad förändring till den tror jag. Någonstans.
0: Ja just
5: det. ja
0: ja Precis. Ja, för du hade mm. ju laddat upp både CT-bilderna och MR. Men CT ja, var redan gjord då när du, när ja, du fick ögonen
4: på ja, fallet så, den, så att säga. Så den, den fanns ju redan. Den hade jag inte kollat på. Men, men jag kollade på den då såklart. Mm. Ehm, och man hade ju högvis tanke om hjärnabrches. Men man tänkte att det skulle faktiskt kunna vara en metastas också.
5: Ja precis. Ja. hade
4: har haft Eh, och, men eh, det visar sig då att eh, det här var ju typiskt för hjärnabrätt. Det var eh, vad man, en kontrastbladdande ring
6: ja.
4: eh, liksom, runt den här förändringen som var ganska tunn och liksom jämn. Eh, och det fanns ju också ett syn i ventriklarna. Att han hade till och med fått ett genombrott av hus i ventriklarna.
0: Ja, precis. Ja,
1: och jag det tänker, att alltså vi har ju en motivering här då på en mening och, och den lyder ja. att det här är ett fall som illustrerar en av kursens poänger och därtill tillkommer med en twist. Alltså vi, vi pratar ju lite om det här att alla ringformiga kontrastladdningar faktiskt inte är tumörer utan det finns differentialdiagnoser ja. då, däribland de här abscesserna som ju i, i typiska ja, ja. fall och även i ditt fall har lite mer diffusionsinskränkning och, och twisten då ja. består ju förstås i den här, det här genombrottet i ventrickelsystemet. Ja, ja.
4: Ja, jag minns... Det var du som höll det, tror jag, här på kursen. Det var en jättebra förrövning. <går> Tack så mycket. <går> det är det som man får mycket ångest över när man ska gå sjå. Men, men i alla fall... Ja, jag minns att du tog upp det, va? Just, det fanns en lista på massa differentialdiagnoser också, tror jag, du hade med. Från någon?
1: med ja, ja men precis, det hade jag. Och inte så mycket för att ni skulle memorera dem utan mer för att visa att så här ja. brett i liksom även om de ja. flesta kontrasterar kontrastladdningar man ser kanske är tumörer. Då, ja. så att säga.
4: Jag, jag vet inte om, ni, om vi pratade om det på kursen men jag, jag hade i ba, liksom bakhuvudet att, att det här är en av de två riktigt akuta liksom, eh, indikationerna för MR kanske på shortid till och med alltså just den trikel genom brott med hus. Mm. Det var min första tanke när jag såg det. det här är akut. Men så ringde jag till remittenten och patienten var bättre. Att förbättrad från föregående dag
0: det förvånar mig lite ja, det förvånar oss också för du skrev ju det i beskrivningen ja, på, ja, det. på Collective ja. Minds där du hade laddat upp fallet att det är ju inte riktigt ja. det typiska om man får en abscess ja. som rupturerar och tömmer sig in i ventrikelsystemet det brukar ju inte göra att patienten blir piggare precis. nej,
1: det är men... ju ganska, ganska illavarslande komplikation, men har du någon lite längre uppföljning nu då alltså, hur... ja,
4: jag har försökt följa vi har inte till eh, så, utan vi får liksom bara titta på vad de har gjort med patienten på röntgensidan och jag har inte, de har inte gjort det mer jag tror faktiskt, att för mig eh, frågar jag någon om det här ja kanske, jag, jag minns inte riktigt men jag har för att patienten hem efter det här orkad, eller så efter efter eh, efter till behandling bara
0: mm -hmm. det, det låter konstigt ja, det är ju en twist på tvisten i ja, så fall ja, men, men... Ja,
4: men, men jag, jag kan inte svära på det jag, jag vet att jag gjorde lite research där efter, men sen så har jag inte kollat upp det, så det han ja. right. kan åka direkt till annat sjukhus också, det är han en sin tid
0: Man har precis hunnit och så. Ja, det. ja det, det. låter kanske ja. som, som sannolikt men. Ja. ja jag får återkomma. Jag får ja. lite ja, just det, precis. Du får bli en återkommande gäst i podden kanske.
1: Men i vilket fall ja. som helst så tackar vi för ett jättebra fall och gratulera till
4: till segern ja. helt enkelt.
0: Ja, precis. Ja, tack. Jättekul, vilken, vilken överraskning. Ja, ja, men en, en iPad är på väg till dig. Vi får, det, det är ju Collective Minds som delar ja. ut den så vi får ju meddela dem att det är du som har vunnit här så får ja. de ja, lösa överlämnandet. Eh, ja. Ja, och semester hade du, vad skulle du hitta på på semestern?
4: Ja, jag har jag, jag har en jättestor trädgård så den håller jag på att röja <laughs> i.
0: <laughs> Härligt.
4: Det ja.
0: just det. Då har du inte ja. nytta av någon iPad i just det arbetet kanske? Ähm.
4: Nej, kanske på kvällarna när jag ska
0: till om Ja, precis <laughs> Nej, men det
4: är alltid kul att få, få ett triv
0: ja. på det jag. Det var ett jätte, jättebra fall du hade laddat upp, så ja. gra grattis till dig Claes
4: ja, Tack
6: så
0: mycket. Ja. All right. ja. Tack för att du var med ja. i Röntgenpodden och så får vi en fortsatt trevlig ja. sommar
4: det samma. tack för en jättebra kurs och ha en bra sommar på er
0: Ja, kul, ha Ta det bra ja. Hej då Hej hej Ja men det var kul Per att få prata lite med en av kursdeltagarna. Det var lite så här, kärt återseende fast vi aldrig träffades på riktigt faktiskt.
1: Ja och det är ju en trevlig prick så att det var, det kändes bra att ringa och berätta att han får en, en iPad hemskickad. Ja, det, ja
0: verkligen. Det ger mer smak. Ja och ett, ett bra fall också som, som var uppladdat. Då. Då nu, när vi har eh, avslutat den här falltävlingen. Det, det var väl i princip det allra sista momentet på kursen som vi körde här i maj, eller hur? Ja,
1: utvärderingarna är klara, intygen är skickade och tävlingen är avgjord.
0: Ja, det är nästan så att man känner sig lite tom inombords, eller hur per? Ja, lite. lite. Ja. Eh, har vi någon bot mot det då, eller? Jag misstänker att du har något på lut eftersom du... <laughs> ja, man kan ju inte sitta sysslolös, eller hur? Och som vi har sagt tidigare, utvärderingarna på den här kursen var ju väldigt, eh, väldigt roliga att läsa för oss som arrangerade kursen och vi har ju förstått att det finns ett... Ett behov av kursen och många av deltagarna skrev ju att de tänkte rekommendera kursen om den blir av igen till sina kollegor.
1: Ja vi har en reservlista att beta på varav en del har mejlat och sagt att kan man anmäla sig till nästa upplaga redan nu och det har man inte kunnat men vi tänker väl att vi får styra ihop en ny upplaga i alla fall.
0: Ja precis Så vi har ju tittat lite på förutsättningarna att kunna göra det och till och med kommit fram till en vecka som skulle passa för alla som behöver vara engagerade i det praktiska kring kursen.
1: Ja, vi har efterhört intresse hos dem som var aktiva i den kurs vi har arrangerat och den absoluta medparten är med igen. Någon instaka föreläsare hade förhinder den här gången men vi tror att vi har hittat en ersättare så det löser sig nog med den biten också.
0: Precis, så då kan vi med stor glädje och stolthet annonsera att det kommer att bli en ny upplaga av kursen och den kommer gå av starta en vecka 5, 2002. Och det kommer att bli ytterligare en digital version av kursen för säkerhetsskull eller hur här?
1: Ja, alltså vi har ju det här kan man ju diskutera från många vinklar jag tänkte på det att om man är om man är chef någonstans, om det är ett, ett landsting eller säkert i privatsektor också så är ju en, en förmåga man måste ha är att kunna tolka enkäter från medarbetarna på ett sätt som gör att man kan kan styras skeppet på, på en, en riktning man, man liksom är okej okay med själv. Precis. Och, och den här sista utvärderingen vi gjorde, det måste ju vara den våta drömmen <laughs> i det avseendet. För vi hade ju två frågor där den ena löd, vilket format skulle du helst se att kursen arrangerades i? Och då, då var det flest som ville ha en fysisk kurs. Ja. Om man istället bad deltagarna att kryssa i de alternativ de kunde tänka sig så var det ett större antal som valde en digital kurs för att det var en, en, en och annan som tänkte att ja, jag vill nog inte åka ända till Småland men digitalt hade varit
0: bra. Precis, ja det gick att tolka på lite olika sätt där faktiskt. Det gjorde ju det.
1: Ja, men det är väl kanske inte riktigt så där att vi har grävt oss ner så mycket i tolkningen utan det är ändå lite oro för Nya mutationer och det pratas om nya vågor och vi vill ha nå mer en del tid förgäves på boken och konferensläggningar, anläggningar ja, för vändan va? Ja
0: precis, det blev ju lite bökigt eftersom vi hade tänkt att köra en fysisk kurs från början och så fick vi liksom tänka om där och det var lite så här, ja men vad ska man säga, lite mentalt påfrestande innan man hade satt ner foten på hur man skulle göra. Så att nu är det lika bra att vi bestämmer det från, från början och så får vi väl se hur det här med pandemi eländet utvecklar sig med tiden förhoppningsvis så fortsätter det gå åt rätt håll och gör det det, då, då kan vi ju se när den här kursen har blivit av om det, om det fortsatt finns intresse och eh, som sagt pandemin går åt eh, rätt håll det vill säga minskar så då kanske det kan bli en fysisk variant som, som tredje uppdragare Ja, får se, men
1: en sak i taget men vi har liksom inte på något sätt övergett den tanken
0: Nej, precis utan ja, men var, det finns för och nackdelar med allt eh, digital kurs, det var... Det var Bra på många sätt tycker jag faktiskt, överraskande bra skulle jag vilja säga, men just det här sociala att träffa varandra och knyta kontakter och kunna stå och småprata lite i pauser och ställa frågor till föreläsare och så, det går man ju onekligen miste om då.
1: Ja men så är det. Men du har uppdaterat hemsidan men anmälan är inte, den är inte riktigt öppen än eller hur är det?
0: Anmälan är inte riktigt öppen än. Det, det kommer inom kort så att rådet till de som lyssnar på podden och som är intresserade av att gå kursen Det är att, att följa oss då på, på Facebook och Instagram. Vi kommer gå ut med, med information där när det är dags att, att anmäla sig. Och kursen har ju en hemsida också, akut radiologikurs wordpress.com. Där kan man gå in och titta lite på hur förra kursen var upplagd och vad deltagarna där tyckte om den och lite om praktiska detaljer kring den här kursen vad gäller regler för bokning och avbokning och ja, praktiska saker helt enkelt. Så fortsätt följa oss och så hoppas vi att vi ses på en ny digital upplaga av Akutradiologikursen. Okej, då har vi eh, äran att ha med en gäst, eh, ingen mindre än Erik Eriksson, även känd som rebellkirurgen. Välkommen till Röntgenpodden Erik.
2: Ja, tack så mycket. Ja, välkommen igen får vi säga Erik. Du, du.
0: <laughs> Precis, välkommen igen. Det är så här vi får förklara för lyssnarna att vi, vi, vi träffade per, eller förlåt, Erik för ja, blir det tio dagar sedan, två veckor sedan kanske. Och hade ett jättetrevligt samtal och det blev skitbra och så glad i skulle jag klippa ihop det. Och då visade sig tyvärr att det var tekniskt strul så det var jättedåligt ljud. Jag försökte rädda det där men det gick inte. Så att nu, har vi, nu har jag ringt och pratat med Erik och han har varit vänlig nog att ställa upp för en omintervju. Men den har vi fått ta då på telefon för att vi är inte är på samma plats i, i landet. Så att därför så Erik och Per är med på telefon här. Så, men det var jättesnällt att du ville ställa upp igen då, Erik.
3: Det är bara ett nöje.
0: Ja, <laughs> vad Var är du någonstans just nu?
3: Jag är i, um, uh, i, i Nortelje. Okej. Faktiskt har jag för bil hem från 12 missionärer.
0: Känns det som att du är på rätt plats i livet? Nej. inte riktigt. Okej, nej. Ja. <laughs> okay. när, vi, när vi träffade sist då, vi, vi började ju, du har en väldigt fascinerande livshistoria Erik. Och jag har läst din bok, Rebellkirurgen, som vi kanske kommer att komma in på mer här. Och så tänkte jag inför den här intervjun att jag får ju försöka få någon struktur på det. Så jag satte mig och skrev en, en tidslinje över vart, vart du har varit och när. Det blev en det blev en spännande tidslinje för det är dels så här lite, lite svenska orter och sen är det orter som man aldrig har hört talas om namnen på. Men om vi ska börja från början så du är ju uppvuxen i Danmark och läste medicin
2: i Köpenhamn, ja.
0: eller hur? Ja, så var det ja. ja. Och när, när blev du färdig med dina studier?
3: Ja, det var 1974.
0: 1974? Ja.
3: Ja, då tog jag, eller 1973 tog jag det, det examen vid Köpenhamn, universitet. det tid. Mm. Och, och, och då började jag, då skulle jag ha jobb och det var väldigt svårt att, att få arbete i Danmark. Jag lyckades få i Köpenhamn, det var ju väldigt eftertraktigt, men jag, jag märkte ganska snabbt att det, man kom inte fram, och man fick inte då att göra någonting och liksom, ja, välja vad man ville. Mm. Och då gjorde jag som många andra i, i min årgång. Vi, jag emigrerade till Sverige. Det förgickade det landet från eh, andra sidan av söndet. Jag kom till Sverige å, i år efter, det var 1974, då, som eh, bland de första båtflyktingarna som kom till Sverige.
0: Just det, precis. Och då, ja. och då hamnade du i Eko i Småland?
3: Då hamnade jag Jag såg en annons. De sökte... De skrev så här: Vi söker äh, läkare till äh, x alltså rätt. Särskilt de som är intresserade av att bli kirurg. Mm. Äh, och det tänkte jag, men det vill ju jag. Äh, så jag fick äh, kontakt och så fick jag en andra klassens biljett på äh, tåget och så kom jag upp och träffade äh, personalchefen. Mm. Och då sa han: Vi har precis varit, äh, haft en lycklig. En lyckad raid i Danmark och vi har äh, engagerat sex danska a på kirurgen. Så vi har mycket större behov på, på kvinnokliniken. Skulle du inte vilja börja arbeta där? Jag tänkte, ja, det kan vara bra att kunna lite gynekologi. Ja, sa jag, varför inte? Och då tog han mig svart under armen och bort till kvinnokliniken och presenterade mig för chefsläk. Äh, äh, vad heter det? chefen nej var hittar det? Klinikchefen, ja, klinikchefen, ja. och klinikchefen det sa, så ja. Och här är dr Eriksson och han vill gärna arbeta här och jag sa, nej, nej man hh ett stopp bli jag ju bara här för på... Ja, och så tittade klinikchefen på mig över kanten på sina läspolsögon och så jag kan kan du bara jobba idag? <laughs> nej, jag ja, mår <håll> nej, men jag, jag, man, då ser vi i övermordan och så tänker jag ja, är behövs Och då blev det så.
0: Ja. <håll> ja, fick du fick du gå sur första dagen då eller?
3: Ja, nej inte första dagen. Nej. Men första för 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 kostade fick jag. Det är äh, så. <håll> ja, och då fick man ju bara en sök, varsågod så de såg det så nu är det sura. Ja. Och eh, först, eh, först var det ju ganska lugnt på sjön Så jag, jag tog Smålands och satte och läste och försökte lära mig svenska
5: <laughs> så,
0: tänkte du, det här, det, här, det här klarar jag, det går bra
3: Ja, <laughs> ah, ja, ja Det, det, det fanns ju ingen sån är introduktionsväck och Nykstad och så Och så Nej. ringde de, så sökte den ju pipan ja. pip, pip, pip. Jag slår på telefonen och sa dem, Ja, kan du komma till BB? Jag vad Ja, det alltså, är förlossningen. Förlossningen? Ja. ja, det var man får barn. Ja, okej, okay, okej. Okay. För avdelningen. Ja, ja, ja. Så det var ju lite, det var lite, det var lite svårt. Barn, men, lite språkförbistring. Var det i.
0: Lite språkförbistring där i början.
3: Ja, det var det. Nej,
0: okay. ja. Ja. Jag minns i boken där du beskrev ju hur du fick göra ditt första kejsarsnitt där. Ja. Kan, kan du inte återberätta det? Det var lite ja, det var, roligt. <laughs> ja,
3: alltså det var ju på en av mina första show då, då, ha, då eh, kom det ju in en, en kvinna och det, hon betraktades ju då som äldre förstföderska.
5: Mm.
3: Alltså idag är ju alla äldre förstföderska men då, då, då räknade man henne när de var över 30 år då var de ju äldre förstföderska. Mm. Och, och hon, hon hade ett det var sätet Mm. Og så på den tid, der gjorde man begge øh, med røggen. Det har jo senere vist sig at være fuldstændig upålideligt, men vi troede på det denne gangen. Mm. Så at, øh, jeg skikket op et på begge mændingen, jeg, så i et stykke tid, inden undersøgelsen blev klar. Når den endelig blev klar, så ringede jeg til bokshoerne, og så at oh, det, det er veldig trængt. Og så andre måtte vi jo have tjæsesnit. Hvad hva er klokken? Ja, oh, den er halv tre. Ja, men gör du det sa han. så han. på mig om det blir något problem. Ja, jag är ingen kopp på personen. Ja, jag mitt första chefsliv helt ensam. Uh -huh. Men jag har ju sett, set hur, hur man gör. jag har assisterat så. Uh -huh. Men då alltså, idag kan man ju inte fatta att man kan ju inte fatta att, att man tillät det och man kan ju inte fatta eller att jag bor det. Nej,
2: precis. Ja. Men Erik, från den då lite trygga miljön i Köpenhamn. Till ja. det du berättade om i Eksjö, men men ändå så tyckte du inte att du stod, att du stod tillräckligt djupt ner i vattnet, utan du, du hittade ytterligare en nivå så att säga av, av ensamhet då, genom att åka till, till Afrika. Inte sant?
3: Ja, det var ju så att eh, när jag, på ekon läsar alltså, precis när jag hade kommit, då började min fru, eh, alltså min, min nuvarande fru, hon kom eh, också och arbetade, hon hade sommarjobb samarbete på. Fik vi der. Vi bør alle sammen det, mm. Og øh, hun er jo fra Etiopien. Så at jeg træster det hen, og så tænkte jeg ja, og, øh, det er første gangen, jeg har træsnet den kvinde, jeg kunne tænke mig at dele resten af livet med. Mm. Ligesom vågne vej i morgen og tit på. Så at øh, det er bedre, at jeg slår til nu. Så <laughs> jeg har, nu vil jeg have god kort på handen. Så jeg friger det på mondagen, og så gifter vi os på onsdagen. Ja. Så och sen skulle hon ju presentera mig för att Och många, många befann sig i, i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Ja. Så vi åkte, äh, åkte ner och jag blev då presenterad för familjen. Och vi hälsade också på en, en äh, svensk äh, läkare som var ansvarig på missionens äh, sjukvårdsuppdrag äh, i Etiopien. Okay, de hade då fler sjukhus på den tiden. Och, och då när det dem en en chirurg på ett litet sjukhus långt uppe i Nordradelen. Och då hade han fått fassa att jag var chirurg sen att min fru hade ju nämnt för honom att jag hade, hade bara chirurgutbildning. Jag hade gått ett år av SD-utbildningen. Ja. Mm. Och så sa han ja, men vi behöver en chirurg Det Jag skulle inte vilja åka dit och hjälpa till. Jag tyckte det var lite spännande. Uh, men sen Fik jeg lidt kaldfødt, der jeg tænkte, aha, nu faktisk, at jeg er ikke kirurg, jeg har bare et års ST-utbildning. Og øh, det gik ind og ringe på telefonen, fungerede ikke, så vi åkte hjem til honom, ja. og så sagde man, du, du ved vel, at jeg, jeg, er, jeg, er bare, jeg har bare et års ST-utbildning, ja, ja. men kan du öppna en by? Ja, det kan jeg. Men då ja, kan du stänga den igen. Ja ja, ja men då räcker det. Så så började missionen som kirurg på det här lilla sjukhuset ja. i norra delen. Ja. Just det. Så det så var... var
2: mer än slump. Du, du åkte inte till Etiopien var... med
3: ja, om... Jag klättrade in på ett barnskola där. jag. Mm. Ja, ja ja. Ja.
0: Just det. Och, och vilket år var detta då som du kom iväg till? Nej, det till måste Wallia? ha
3: varit ja. Okej.
0: Okay. Och ja. på sjukhuset när du, när du arbetade där då var du, du var ensam läkare. Inte sant?
3: Helt ensam läkare. Ja. Så jag var både kirurg och medicin och barnläkare <här> och allt möjligt. Och så reparerade jag instrument och utrustning och allting. Ja. Det var ju helt eh, sanslöst. Och sen eh, det, var, det var ju bara jag och min fru som jag brukar säga. Vi var de inte vita där. Min fru var ju inte vita. Men vi var de inte... <här> de endte udlændinger langt op isoleret. Vi, vi havde jo ingen möjlighet Der fanns ingen radio eller noget sådan. Telefon fungerede sporadisk. Ja. Og så, så, så var det jo... Det krigedes jo deroppe mellem eh, TPLF, altså til, de ville befrie landet fra diktatoren Mengisto. Mm. Så, så de luker jo det. Fronten kom jo nærmere og nærmere med et snabbestek, og pludselig så havde vi Brønden bare to timer fra Svejguset, øh, og der satte jeg så, som helt ensam og havde ingen kontakt med omverdenen. Øh, det var jo, det var jo, jeg tror at det det skulle være sådan, men mm. øh, det var jo ikke rigtigt. Jeg, I dag faktisk jeg en, at missionen tillettede, at
2: at Hørsted vi var ganske udsat,
0: Ja det, verkligen. Och men då befann ja. du, då befann du dig där ensam läkare på sjukhuset eh, och ja. lite krig i närheten och, och liksom. Va? Va? Eh, hur hur stort var sjukhuset? Hur många hur många sängplatser? Ja, vi hade kanske runt
3: 100 sängplatser. Och jag var helt ensam mm. läkare och så hade jag en utbildad hade ingen sjukvårdsutbildning på den tiden. Så det var en läkare, en sjukvårdsutbildning och så resten det var det man kallade dressar de havde ingen rigtig uddannelse, de var som en slags spidtræde, svikbrudspidtræde. Ja. Ja. Men, øh, men mm. jeg, var, jeg var den eneste som så siger, op og opererede, det når det behøvedes. Det fanns ingen andre ja. i hele, hele provinsen på flere millioner mennesker, så folk folk kom langvejs fra til Sveikyset for at blive opereret,
5: endte
3: mm. for at jeg var et stort navn, men det var jo amerikanske missionærer som havde som havde styrt og stelt på sygdomset indenfor, mm. og dem, så de havde både både ortoperater, og, og ø, amerikanske sygdommer der skår et helt helt missionære, men dem bliver pludselig politisk ø, uønskede, mm -hmm. når 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 kommunister kommun, kommunister, og da fik amerikanerne, dem timer på sig at okay. og lømne landet, så at, men da havde de jo altså, folk har jo lärt sig att, att där, där kan man åka och, och bli opererad. Så det hade ju gått rykte om så här, sjukhuset. Just det. Inte på grund av mig men på grund av att de amerikanska visionärerna som hade befunnit sig innan.
0: Precis, men då fick du axla det ryktet då, fick axla det, ja, ja. Ja.
2: och alltså Om jag ska vara sportjournalisten i sammanhanget, hur kändes det då? Där står du som st med ett års erfarenhet och alla andra har åkt hem
3: alltså jag tillhör ju den här
2: generationen
3: uh, av män som inte gråter annars det om man får låg i fotboll möjligen, men alltså uh, jag, jag grät uh, på nätterna när jag, de första, första dagarna så alltså, var jag helt det var, det, var, det var överväldigande det var en enorm arbetsbörda det var massa patienter mm. och sen, mm. alltså jag, jag tyckte själv jag var duktig och jag var ju en dyktig när jag tyckte jag själv när jag åkte ut. Men det förstod jag med en gång att det var jag ju inte. Ja. Jag hade varit komplicerade fall. Och patienterna dog ju för mig. Det var ju inte vanligt som Sverige. Ja. Äh, och så kan jag säga att anhöriga, de tog det ju, alltså, de tog det ju med... De var stoiska. Patienten dog och så sa de bara, ja, har gjort sitt bästa." Och, ja, och så tog de helt om döda. Men för mig var det ju väldigt traumatiskt eftersom man liksom mm. inte var en patient att ens patienter dog. Uh, ja.
5: Men, Men
3: jag lärde mig ju väldigt mycket på väldigt kort sätt.
0: Ja, ja, det förstår jag. Men det är ja. ändå lite svårt att greppa det här. Du är ensam läkare och så är det hundra vårdplatser och så kommer det säkert ja. nya patienter också. Men alltså de här, alla de här inneliggande patienterna, var alla de liksom i behov av operationer eller, eller postoperativa? Nej, det var ju
5: det var mycket
3: blande, det var jo mykt medicin for og, og barn, yeah. og uh, jeg, jeg, jeg var jo helt, så bliver så om så jeg, jeg havde jo fortfarande medicin og de andra andre de andre specialiteterne var jo fortfarande, uh, hvad skal jeg sige jeg havde de fortfarande aktuelle jeg, jeg, det er ikke som i dag efter mange år inden om psykologien, da glemmer man jo bort det medicinske, man følger ikke med. Men jeg, jeg kunne jo ganske mye med medicin og det var jo tyret mm. øh, Men jeg havde, det var som sagt, 100 sendpladser ungefær. Mm. Og når jeg gik rundt, om jeg, om jeg satte det en minut på vej for sent, så skulle rundt tage 100 minutter. Mm. Altså en og en halv time. Det gik endt, jeg havde ind til den tiden.
5: Mm.
3: Og da skulle man regne ind, at på den minut, jeg endte havde til forfogende der skulle jeg også rigtig sig en øversætning, øh, for jeg kunne ikke øh, lokalspråket. Ja. Så at øh, det, var jo, det, det gik bare ind. Og der havde jeg iblant, jeg havde patienter, jeg så på dem, dem, den her patienten er alvorlig syg, mm. Men jeg, jeg havde ikke tid til at sætte mig ind i og ligesom utrede øh, nogen, utan jeg fik bare at det og gå videre til det, jeg, så det jeg snart kunne kunde rädda ut. Och det ja. var oerhört frustrerande ja. Ja.
0: ja. Och stor skillnad mot hur man jobbar i Sverige och Danmark också för ja. den delen. Så det måste ju ja. varit en enorm omställning, ja. tänker jag.
3: Det var det också. Som sagt så grät jag. Jag grät faktiskt, på stav i Det har jag aldrig berättat på någon, för det, det stör min mitt macho-image. Men <laughs> hade jag inte haft den fru jag har, om inte jag inte hade haft min fru Uh, sen jag det. då hade det aldrig gått för mm. hon var den som stötte mig mm. och alltså som en etiokerna är många gånger de, de har så väldigt sund inställning till livet och döden, mm. och hon sa det med Erik, du kan bara göra ditt bästa mm. uh, så, så det, det räcker gör ditt bästa, det räcker och uh, ja, så hon stötte mig och så kom jag över det och blev ganska slapp här Precis,
0: och hur, och hur länge var du i Valdia innan du kom tillbaka till Sverige ensam?
3: Ja, jag var två år, och det var varför vi åkte hem, det var för att regeringen tog över sjukhuset från missionen. Okay. Och först tänkte jag att det spelar ingen roll, patienterna är ju samma, så jag var beredd att arbeta mm. vidare på sjukhuset, men snart så insåg jag att det gick inte, för det, det blev så, alltså regeringen hade ju en helt regeringssjukhus har ju en helt annan inställning en in så där det var så att så att där jag nej det, jag kunde inte arbeta där. Och då försökte jag att komma in på kirurgutbildningen som de precis hade börjat med i i Etiopien mm. på Black Lion äh, universitets mm. Då Där de började de att utbilda sina egna kirurger. För fick de ju åka utomlands för att få äh, specialitet i Sverige. Och så tänkte jag att det är en bra chans jag har här. Men universitetet ville inte ha andra än sina egna. Nej, så. Inte. så jag fick åka hem och göra mig färdig. Men det var, jag hade, då hade jag liksom blivit fången. Jag, jag var så fascinerad och jag trivdes jättebra. Mm. Så jag tänkte jag ska bara göra mig färdig snabbt som mycket och så
2: ska jag ut igen. Och det blev ju också så. Ja, just det. Men, när... Men sen åkte du hem och då, då kom du tillbaka till en tillvaro som i alla fall på pappret och år efterläkare. Fast du hade gjort alla de här operationerna. Det måste ja, ha blivit en kulturklock igen då. Ja, alltså
3: generellt sett är det alltid så man, äh, att kultursakerna är alltid större när man vänder, återvänder hem än när man åker ut. Mm. Men äh, och det var ju så. I Köping, var jag, då, då gick jag i min SD-utbildning i Köping. Mm. Uh, på där gick det rätt bra, men så skulle jag göra det här ett års uh, utbildning på kategori 1-sjukhusomdelning på centralsjukhuset i Västerås. De kände ju inte mig, och, så att, äh, jag var ju bara en, ja, en äh, ST-läger i raden av alla andra, de förväntade sig inte något speciellt. Nej. så att uh, <laughs>
0: så de tyckte att du skulle sitta och diktera upp i kriser och sådär <laughs> nej
3: inte, inte <laughs> riktigt men det faktum är att che chefen där, chefen, han, han sa till mig när jag kom att du får inte med. vi satsar på bara ägna mm -hmm. och det var ju också ett mottagande men, men på showen då var det ju fritt fram så jag opererade ju uh, på showen, jag behövde det det bakshowen,
5: nej. och
3: sen när det gick när ja, vi gick runt på morgonen med den här äh, klinikchefen <laughs> Han var ju ganska autoritativ. Mm. Och så äh, gick jag runt på honom och sa har en patient där opererad för att komplicerat tarmbräder och så vidare och så vidare. Och jag skulle förklara. Så sa han till mig att ah, du får läsa bättre på en nästa gång. Ja, men det var ju också på på nu. Och det var liksom lite Nej, de
0: trodde inte riktigt på det, alltså. <laughs> nej, nej, nej. Men, var, Men... Det, var det mycket synpunkter på alltså operationsteknik eller så? För jag kan tänka mig att det kanske... Du var ju lite självlärd då ifrån, ja. eh, från tiden i Valdia. Och, <skratt> liksom, <om> de... <skratt> <skratt> det
3: är ju att det är abdominalkiråg. Det är, man kan ju göra man kan ju göra vad som helst inne i byggen och så stänger man det. där är ingen som ser vad man gör.
0: Ja, hopp, hade... hopp, Vi gör ju det. Men det var, ja, ja, men... Det var före CT till ja, ja. det här kanske. Eller?
3: Men äh, i motsättning till fördi där finns ju alltid liksom i form av Röntgenbild. Ja, men äh, jag, hade, jag hade den, den första trevliga kirurg äh, jättetrevlig Kurt Aarberg han, mm. han. lever, in, jag tror han, han lever längre än Kurt Aarberg. Han var pinks vän. Jättetrevlig. Och det är inte vanligt med trevliga förra. Och han, han var vänlig och han, han så lyssnade på mig och han lät mig operera med de mm, teknik som jag hade så att säga lärt mig själv i, i Etiopien. Mm. Det är inte så jag hade hittat på själv, men jag läste i böckerna som till exempel att vi havde præcis gået for, at man skulle stenge, at øh, en skulle stenge, den skulle jo gjøres i tre lager. Mm -hmm. Og da havde man pr i, præcis gået over til at gjøre den i enddas to lager. Okay. Men jeg det jo læst på, og så havde jeg forstået, at det går jo at gøre i et lager. Og det går jo mycket snart, var det. Mm. Altså, jeg var jo hele tiden under tids, tidspress i Etiopien, når jeg opererede. Oh. Så jeg, forsøg, jeg var jo tvungen hele tiden at forsøge at, tage bort alt unødigt og bare gøre det, som var præcis nødvendigt. Ja. Og der kom jeg på, at man kunne sy anastomosen i et lag, og så gjorde jeg det med fortløbningssutyr. Og det var heller ikke vanligt. Ja. Så at, jeg skulle da operere med honom, så sagde jeg, jeg brygger at gøre så her i Etiopien, og han tiste det. Han var lidt betvigsomt, men han lette mig det så han så jo, at det fungerede.
5: Ja.
0: Så
3: at, men med Anders...
0: Ja, häftigt. Men ja. jag tänkte på det, det här är ju lite skillnad eller kulturkrock i den kliniska, det kliniska arbetet om man säger så då, att du var van att göra på ett visst sätt från Etiopien och så kanske inte det alltid blev så populärt bland kollegorna då. Men det du nämnde om hur folket i Etiopien såg på att de hade en väldigt sund inställning till det här med döden och ja. att ja, man kan bara göra sitt bästa och så. Och hur var det att komma tillbaka till, till Sverige i den aspekten? För det, där, den, det synsättet skiljer sig ju. Eh...
3: Ja. Alltså då när jag väntade tillbaka det var ju inte, det var ju inte så utpräglat idag, idag är det mycket, mycket svårare. Men det, skillnaden är ju att, att eh, här hemma har man ju väldigt lite förståelse på för att saker kan gå snett.
5: Mm.
3: Om du tänker på när ett flygplan drar ner
5: mm.
3: så, så skriver man liksom var det en mänsklig faktor eller var det, var det ett teknisk fel? Ja. Men när det gäller sjukvården, då är det alltid veckare slärm. Mm.
5: Uh,
3: så att uh, det, det är den stora skälen att, att här hemma då om man, om man jämför dag när jag kom hem nu från senaste avdraget. då är det ju att uh, misstänksamheten uh, mot sjukvården är mycket större här och man, uh, om man, man kan liksom inte acceptere nogen ting, at det kan blive fel, fast man har de bedste, øh, man gør sit bedste, så, så kan det gå fel. Det har man jo väldigt lite forståelse for. Mm. Mm. Oh. Men da, da er de my, jeg tykker, at det er mye klokere i Etiopien, for at øh, de, de accepterer, at det går snilligt. Og så er det jo så, at har du en, en patient, som altså, det er udsigtsløst, men det, det, det finns ingen behandling. Då säger man till patienterna att det här det, det är hopplöst. Vi, vi kan inte erbjuda någon behandling. Mm. Det är bättre att de åka hem och dö. Och det, det är de glada för att få det beskedet. För då kan de åka hem. För att ingen vill ju dö på sjukhus. Alla vill dö hem omgivna sina släktingar.
5: Mm.
3: Och här, här i Sverige är det så att man får liksom inte får dö hemma. Man får inte ens dö på ett alderdomshem. Mm. Uh, utan då, då forskar de ju in döende gamlingar in så, att de kan, så att de kan få dö uh, på sjukhuset. Och det är ju ett enormt... Alltså det, det, jag tycker att det är oetiskt. Mm. Alltså, och och, och uh, oetiskt också när det är... Ja, fullständigt uh, är ju resurser.
2: Men... Man får ju lite intrycket ibland i Sverige och Västerlandet generellt av att det finns en kanske övertruffar på, på sjukvården. Man tror liksom att vi har på något sätt knäckt biologin. Då kommer man bara in till sjukvården i Då ah. klarar man allt och döden är liksom på något sätt ah. avskaffad. Ah. Men så är det ju inte. Nej.
3: Men, men, men... Ändå har, vi ju, ändå har vi ju blivit mycket, mycket duktiga. Uh, alltså i sjukvården har jag blivit mycket duktiga. Allting är bättre. Mm. Uh, Säkerhetstänkande. Jag menar, när jag kom till Sverige på 70-talet. Vi, ha, vi hade ju inget säkerhetstänkande och det blev ju lite, sysselså, vår behandlingsmetod och vårt utredningsförmåga äh, äh, vår, vår att utreda var ju inte alls som idag. Men ändå hade patienterna mycket större förtroende för sjukvården då än vad de har idag. För det är ju paradoxalt.
0: Ja, det är det. och, och jag, ja. jag tycker också det är intressant betraktelse det här med, som du sa, att. Det, det är nästan omöjligt att få dö i lugn och ro hemma i Sverige ja. att, att det är ja. väldigt lätt att man blir inskickad i sjukhus och ja. både Per vet jag inte men jag själv och många andra kollegor på Röntgen har ju liksom upplevt att patienter ligger och dör på CT-bordet och det känns ju inte som ja. en, en, om man tänker hur man själv skulle vilja sluta sina dagar ja. så är det ju, Exakt. det är inte riktigt värdigt va och varför blir det så för att jag tror om man frågar Människor och i liksom ett lugnt sammanhang. Så jag, ja. jag har svårt att tro att det är många som önskar att få sluta sina dagar liksom, mitt i någon ja. form av desperat sista behandling ja. på ett sjukhus. Utan Då vill man ja. nog hellre vara hemma bland sina ja. nära och kära. Jag tror
3: att det
0: får rätt. Men då, då måste ju, ju
3: så det är, lekar Korn måste ju också boka sig ifrån. Men det verkar som att, att man idag, som det räcker, man bokar man inte sig så liksom till folk att det finns nu räcker det vi vi kan inte göra mer mm. utan man man proberar desperat nya ja, ja liksom en sådan att man mm. då kan det vara bättre man man pratar tov pratar med patienterna så vet du det är bättre då ja. för det är längre långt mm.
0: ja. fascinerande ja Ja, men då, det var, nu har vi gått igenom första vändan, du, men sen åkte du tillbaka till, till Etiopien senare också, eller hur? Ja, ja. Till, vi åkte lite fram och tillbaka. Ja, ja precis. Eh, och, och det var då i början på 2000-talet, inte sant, som du åkte till Aira? Ja,
3: Nej, det var jag i var jag i en vända.
0: Okej, okay, ja, just det. Uh, ja, jag, men du var ja. där en längre vistelse, eller hur? I, i, fram till 2000, vad var det för något? Jag kommer inte ihåg. 203 år
3: förbygg, det var senaste avdragen då. 2014, ja,
0: var... ja. just det, precis. Och då var du där i över tio år då. Ja. Eh, ja. Och då tänker jag, under den perioden då, eh, vi har ju redan <laughs> pratat lite om det, men det eh, blir det en stor kulturkrock att komma tillbaka från Etiopien till, till Sverige. Men det är ju också så att det Sverige som du kom tillbaka till. Det var ju inte samma Sverige som du lämnade, alltså sjukvårdsmässigt. Under de tio Nej. åren så måste du ha hänt väldigt mycket.
3: Det hade det en enormt skillnad. För det hade, liksom, det hade ju blivit så. Det har blivit så um, uh, man Man använder ju. Mere end, mere end 50 procent arbejdstiden anvender man jo til fuldstændig øh, uveskamment og ulødig byråkrati og dokumentation, mm. så det, jo, det har jo blevet helt absurd oh. Æ, og, og det har det jeg det har, de, det har de med. Endte jeg rent teknisk så klar jeg over vi og sådan noget. Men, men det sendte helt meningsløst. Mm. Æ, det var det var jo, jeg jag, jag, jag fick, fick arbete på ett stort sjukhus som ortopä. Men jag tyckte inte att jag gjorde dagens gärning. Jag bara gick omkring och hade lite runda och lite mottagning. Väldigt lite operationer. Oh. Och, och, och jag hade ett dåligt samvete nästan. För jag fick så bra lön tyckte jag. Och, och gjorde <laughs> ingenting. Mina barn sa att ja, pappa, det är bara att ta emot det som man gör. Men jag tyckte jag, jag trivdes inte med det. Ja. Och så tyckte jag också att det hade alltså, blivit så fragmenterat. Eh, någon gör en viss del, andra gör en annan del. No, någon ser patienten på motorn och, eh, ja, och någon tar beslut om operationen, någon annan opererar, någon tar hand om dem på avdelningen. En tredje, en femte ser de på motoringen och följer upp. Så det, och sen var det ansvaret. Det är så att man har låtit biokraterne tager magten. Mm. Øh, og med magt, der bryder jeg følge ansvar, men byråkaterne, de tager bare magten, de tager ikke ansvar. Mm. Det har vi jo set mange eksempel
2: på.
3: Og har jeg, det er min eget teori her, og tror jeg, at vi som arbejder inden for læk og mediciner og andre professionelle, de kender så her, der har jeg ingen magt, så der har jeg inget ansvar heller. Og der liksom, har de sådan der er ingen, som tar ansvar, tycker jeg. Jeg øh, det her med sengpladser, det, man har skåret ned sengpladserne, så der findes ingen buffert. men jeg var ung, og jeg gik på akutmodtagningen, og, og jeg var lidt tveksam, der fanns det aldrig en møjlighet at lægge ind patienten, og så kunne baksuren titte på dem næste dag. Den, den mulighed findes ikke i dag. Og de her unge læger som står i frontlinjen, de så altså pressade, at inte lägga in för det finns ingen sängplats och ska de lägga in så får de själv äh, liksom gå lite runt om där det kan finnas en sängplats och ska tjapsa och, och bråka med, med koordinatorer som, som aldrig ser patienten eller anhöriga i ögonen utan de sitter sköttet där borta på sina äh, små kulturer och expeditioner
5: mm.
3: och, 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 och beslutar om, om, om äh, sängplatser och det är fruktansvärt tycker jag
2: men Erik, man hör ja. att du gör skäl för, för ditt namn, nämligen rebellkirurgen. För i samma vända som du kom hem från Etiopien, ungefär i alla fall, så kom ju den här filmen ut som gjorde dig till något av en rikt kändis. inte sant?
3: Ja, ja. ja, det var ju det var lite oväntat. Men, uh, jag, jag, hade, jag fick ju så många förfrågningar. Uh, när jag arbetade i den här Äthiopien. Det var många som jag ville komma och hjälpa. Uh, och jag var så, fick så många konstiga förfrågningar, så jag när jag fick det här uh, den här dokumentärfilmen skrev och undrade om han fick komma och göra en dokumentärfilm, så svarade jag på automatik, nej, jag vill inte ha någon springande där. Och då, när min dotter hörde det, så sa hon ja men pappa, du är ju helt tokig, det kan ju bli en rolig film. Nej, 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 Men så slog hon ju till. Hon, hon visste ju hur hon skulle dra, dra slipstenen. Men för barnbarnens skull, pappa. Så de har nog. <laughs> Då oh,
5: okay.
3: fick han ju komma. Så kom han och började och filma? Så fick jag bråskande meddel från dottern. Men pappa, pappa, se upp. Det var han som satte dit där hos Skåne i. Han har gjort den filmen <laughs> Så, och han avslöjde men okay. då var du ju på sin och då var han där redan.
2: Ja, ja. Jag har ju med stort nöje sett den här dokumentären. Man kan inte ja. säga att han sätter dit sig men jag får lite känslan av att den här dokumentärfilmen han vet hur man plockar ut godbitarna alltså det här när du, när du skaffar utrustning för biltema och andra ja, ja. cykelekar i kirurgi och sånt ja, ja. där som liksom ser sig helt absurt för den som verkar i svensk sjukvård. <laughs> ja men han var han var väldigt eh, väldigt
3: dyktig och väldigt försiktig. De hade gjort så att de hade filmat, eh, de hade frågat om de att filma lite på eh, excel -assaret. Så där var de och liksom vänja sig vid operationssalarna och, och eh, miljön, för de, de hade inte filmat på en, en operationssal tidigare. Ja. Uh, och sen, ja han var duktig och han gjorde sitt jobb för vet du att <laughs> Dom, dom, øh, han satte sig ned og øh, hørte en intervju på han, der Vi satte med et glas vin og havde det trevligt, og han intervjuede det ved og da frågade han mig, men du, her findes jo inget HSAN, som det hedde på den tiden, Ivo. Der findes ingen Ivo, så du kan jo lite, hyre som helst og eksperimentere med patienterne. Nej, så, tænkte, så er det, min jævlig fly holder jo øget på mig, min kollega i etiopisk <laughs> ja. Og, øh, ja. Ja, ja. Det gik bra. Og efteråt og så satte vi og, og må prate det. Og så sa han øh, så det er. Interviewet var over. Men Erik ærligt taler, du kan du du kan jo eksperimentere, ligesom gøre hvad du vil. Nej, jeg får jo samme svar. Og det var tyg for jeg opdagede at øh, øh, filmen, filmapparatet, det gik jo. Den var på, da ja. så stod det i en borgom. Att han gjorde sitt jobb, han försökte verkligen att sondera mm. om, om det fanns något där att hämta.
0: Han lyckades sänka Berlusconi, men det rådde han inte nej, på. Honom. Nej, inte
3: Berlusconi. <laughs> nej, men jag håller Det gäller ju bara att hålla sig till sanningen. Så, så, så enkelt är det.
2: Ja. Vem vet, det hade kunnat bli en helt annan vinkel på den dokumentären om du hade svårt annorlunda på den frågan. Ja, precis.
3: Satt, exatt, <laughs> precis. Äh, jag tyckte han gjorde en... Det, var, det blev en bra film, med. Ja.
2: Ja. <laughs> men är fint finns den filmen fortfarande tillgänglig för de och våra lyssnare som inte har sett
3: den. Ja tyvärr har jag nu tagit bort den från SVT. men den finns, där finns. man kan se den på min hemsida som heter www.rebelcirurgen.se Just... där går det att se den.
2: och, och om, man har, om man har problem så kan man bara maila mig så ska jag fixa det. ja men det var väldigt snällt. För att jag ja. tror att, att av våra lyssnare skulle tycka att den var Lika bra
0: som jag tyckte. Ja. Mm. Jag, jag tänkte på, om vi ska börja avrunda lite. Det är ju rätt många eh, lyssnare som är lite yngre eh, på den här podden. Eh, och som kanske är i början av sin karriär. Och som jag, jag tror att många kan känna igen sig i den här beskrivningen av, av svensk sjukvård. Som du, som du ja. uttrycker att man eh, liksom ibland är, är fast i administration. Och att man sitter och klickar och ringer en massa samtal och att det tar alltid men det är inte mm. så mycket tid över till patienterna eh, har du något råd till våra yngre kollegor, hur ska man hur ska man eh, ta sig an den situationen går det att ändra Ja. på saker och ting alltså det,
3: går ju, det går ju men det, det är inte det eh, Nej. När, när 30% av alla ny blir det läckare, överväcker att byta yrke. Då är det ju något helt galet, det är något som är fel. Och då, de, de som tänker så, det är ju de som är mest entusiastiska, det är ju de som är verkligen eldsjälarna, för de, de har ju gått utbildningen och vill ut och, och uh, hjälpa, alltså med, bedriver sjukvård, hjälper både länder och trösta. Mm. Och det får de ju inte när de kommer ut och blir de frustrerade och vill lämna. Och det, det är ju en tragedi. Och det enda det är att äh, den, vi professionella, läkare, sjukhus, och andra äh, professionella inom äh, sjukvårdspersonalen, måste få tillbaka makt och inflytande över sjukvården. Problemet är ju att makt det är inget man får. Makt det är något man måste eröva. Mm. Så att man måste vrede makten ur händerna på byråkraterna, för de kommer inte att lämna den frivilligt. Så det måste till en, en sorts revolt. Mm. Uh, man får kämpa på två frantar, precis som under andra som tyska uh, värnmärkten fick göra under andra världskrig. Mm. Två frantar krig. Man får kriget dels mot sjukdom och elände och, och döden, mm. Och, och för patientens bästa via väl. Och så får man på den andra fronten bekämpa byråk byråkraterna och kämpa mot dem. Mm. Och då menar jag att en god portion civil uh, olyckan uh, är på plats. Alltså man bara vägrar att säga, jag gör det inte. Tänk om alla läkare ger ihop så säger, jag vägrar, jag gör det inte, vi De gör det inte. så mm. då, då blev det ingenting. Mm.
2: Jag, jag känner att vi nästan börjar närma oss ett i röntgen på den stående moment här, nämligen en, en quench. Just det. Jag vet inte Erik om du som kirurg är bekant med det begreppet eller om, om Jörgen ska dra bakgrunden till det här kanske. Det gör det så bra <tryck> Jörgen.
3: Det var som något man har på, på
0: film nu, på morgonen. <laughs> quench, ja. Kanske det. <laughs> <h> 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 ja, jag har inte det på min film, men alltså quench i röntgenvärlden det är ju ett begrepp som man använder det, det är när man nödstoppar en magnetkamera som har, eh, ja, om något har gått snett, till exempel en patient med något metallföremål som man inte kände till har fastnat i kameran och man måste få ut patienten. Då kan man, då kan man quencha det, är en stor fet röd knapp i kontrollrummet som man trycker på och då, då pyser ut helium ur kameran och det gör att magnetfältet försvinner så att man kan rädda den som är skadad. Och då har vi i röntgenpodden då, då brukar vi quencha fenomen eller saker eller eh, personer eller någon, någon som, som vi tycker har varit dåligt som behöver nödstoppas. De quenchar vi. Så det var nog det du tänkte på Per, eller hur?
5: Ja, ja
2: men jag känner lite det. Att liksom, eh, vi borde ge här som har mycket konstruktivt att komma med chansen och, och, och aktivera den här röda knappen och, och låt vara då på avstånd och via telefonen. Ja,
0: just det. Ja, nu har ju inte du knappen, men jag ska, ska jag quencha åt dig då Erik så får vi se om, om tekniken okay, ja. är med oss.
2: Och det är alltså byråkratiseringen vi quenchar nu, att alla är överens om det.
5: Ja,
0: precis. Ja. Så, 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 <laughs> så låter det när vi quenchar. <laughs> det är bra.
5: Hoppas vi vägar nu.
0: Ja, precis. Och så får vi hoppas att det går bättre i det här tvåfrontskriget för oss än, ja, ja. Än, än det gick för Tyskland under andra världskriget.
5: Ja, ja. ja. Nej, men, är, ja. Men,
0: men ska vi inte ja. försöka avrunda lite positivt också? Vi har pratat mycket om, om eh, ja, sånt som inte funkar så bra med svensk sjukvård. Men du som nu kan jämföra då eh, olika sjukvårdssystem, det måste ju finnas positiva saker också. Va, va, vad är det, ja. det som vi ska försöka ta vara på och behålla och vidareutveckla i
5: ja,
3: den svenska vården. Det finns ju överallt man kommer av Det finns eldsjälar. Och det finns det minst andra också inom svensk sjukvård. Och det är ju det är de här lojala eh, hängivna eh, ska läckare som trots eh, ja, beskeden dön, och trots eh, alltså, trots eh, att biokraterna hela tiden försöker att stiga in i ändå fortsätter med godt mod og og gjør, ligesom, øh, sit bedste for, for, for at det skal fungere. Mm. Det det personalen er jo underbart at øh, arbejde med og så er øh, det og det, det prioriteringen det har jeg jo set i alle dele af verden. Øh, politikerne, de, de prioriterer sygehuset sykehus, først, bygner endnu for det synes jo ligesom, det har jeg på. Och så prioriterar de utrustning som nummer två och personalen sist. Mm. Och det är ju tvärtom. Man ska prioritera personalen först. Det är det viktigaste. Den, personalen kan ju återkomma äh, stora äh, insatser med, med väldigt lite resurser. Får de bra utrustning så kan de göra ännu mer. Men byggnaderna de är ju fullständigt ovetkommna. Du kan bedriva utmärkt sjukvård i en lärhyte med stråtak. Mm. Det vill jag önska att politikerna
0: kunde förstå. Men... Mm. Jättebra Erik. Va, vilke, ja. Vilket härligt samtal. Stort tack. Ja, det Stort tack för att du tog dig tid att, att upprepa ja, samtalet ja, ja, ja. Så här på telefon. Och, ja, ja.
3: Det var ett nöje, det är ett nöje. Alltid nöje att prata med.
0: Yeah. Ja. Ska, ja. Vi, ska vi nämna för lyssnarna? Vad man, vi har redan pratat om din film, och så har du skrivit en bok också, eller hur? Vad, vad, heter, ja, det, ja. vad heter den ja. boken för de som är intresserade? Ja, den
3: heter Rebellkirurgen.
0: Ja, så det är lätt att komma ihåg. Ja, det
3: är, det är, det är precis som vilken vanlig bok som helst, det är bara att gå och köpa in bokhandeln. Eller också finns den på nätet.
0: Just det. Och så hade du en hemsida: rebellkirurgen.se. Ja, rebell ja, ja. Var det så? ja. precis, där kan
2: man gå in och att
0: Strålande. Hade, ja. hade du något mer du vill fråga, Per?
2: Nej, det kan jag inte säga. Utan tack så mycket, Erik, för att du ställer upp. inte bara en, utan faktiskt två gånger på intervju. Nej, ja, men det är jag väldigt nöje. Ja,
0: strålande. Tusen tack, Erik.
2: Ja, ja tack för att du kom till hemma med. Ja. Tack till ja,
5: hej, hej, hej. Hej då, hej då.
0: Ja, hörru Per, det blev ett lite längre avsnitt än vad vi brukar ha den här gången. Men det var väl, det var väl investerade minuter tycker jag. Ja, det tycker jag. Absolut. Ja, fantastiskt rolig intervju med Erik återigen. Och sen så var det kul att återkoppla till den här tävlingen och få prata, byta några ord med en av deltagarna på kursen. Ehm, ja. Men nu känns det väl lite som att det börjar bli dags att knyta ihop säcken i alla fall. Är det inte så?
1: Jo, det tror jag. Nu tar ju röntgenpodden sommaruppehåll. Vilket kanske inte vill säga mycket för vi, <laughs> vi har ju inte en särskilt konsekvent utgivningsplan för den här podden. Utan...
0: Nej, vi, vi har ju tagit semesteruppehåll även andra tider på året och ganska långa semestrar också. Men, ja Men nu så är det väl inget uh, nytt avsnitt i sikte i närtid om vi säger så. då. Nej men det tror jag inte
1: utan nu får vi väl göra de sista stationerna innan man går på regionens sena semester i mitt fall. Jag vet inte hur din egen är förlagd.
0: Den följer nog inget strikt schema så riktigt. Det gör utan, den inte. Nej, den nej. är lite upphackad. Men, Nästan inte. Det. Ja, precis. Men ledigt kommer det bli i alla fall.
1: Då tycker jag vi tackar Röntgenpoddens lyssnare för den här gången och på återhörande i eten någon och, gång framgent.
0: När det nu blir och som alltid, kära lyssnare är ni välkomna att följa oss på alla de fantastiska sociala medier där vi befinner oss. Instagram, Facebook, Twitter och så vidare. Och så har vi ju en mailadress också som ni alltid kan nå oss på om ni vill ha kontakt med oss. runtgenpudden at gmail.com
1: Och med det så önskar vi våra lyssnare en glad sommar.
0: Glad sommar och på återhörande.